0: Wir sitzen gerade in meinem Homeoffice-Büro, das du dir ein wenig zu deiner podcast -Höhle umgestaltet hast.
1: Podcasthöhle ist doch gut, weil da gibt es keinen Hall,
0: oder? Sagt man.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 30 March Radio. In der heutigen Episode reden wir über Selbstständigkeit. Ich habe dazu eine neue Gesprächspartnerin in meiner Runde mit dabei und möchte jetzt nicht lang um den heißen Brei herumreden, sondern einfach gleich losstarten. Hallo Olivia.
0: Hallo Thomas.
1: Du weißt ja, bei 30 March Radio geht es um Verbindungen. Also mein Motto ist ja Connecting the Like-Minded. Und äh, meine Frage jetzt zum Einstieg was verbindet uns?
0: Gute Frage. Ich denke, worauf du jetzt hinaus willst, ist, dass wir seit knapp über fünf Jahren eine Beziehung miteinander pflegen und uns daher entsprechend kennen.
1: Das heißt, es ist so ähnlich wie bei Michelle und Barack Obama, weil da hat sie auch einen Podcast gestartet und gleich einmal zum Start ihren Mann eingeladen, weil das vermeintlich recht einfach ist, aber ich wollte es mir ja nicht unbedingt einfach machen, ähm, sondern natürlich trotzdem ein konkretes Thema mit dir besprechen. Das wird nicht unsere private Beziehung sein, wobei, wie wir wissen, im Jahr 2021 <lacht> ist sowas tatsächlich auch ähm, relativ schwer zu trennen, Stichwort Homeoffice. Genau, heute reden wir über Selbstständigkeit, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich aber trotzdem die noch fragen, Olivia, kannst dich an einen speziellen Moment erinnern? wo wir beide uns kennengelernt haben?
0: Ähm, ja, es ist eine sehr lustige Geschichte, weil das im Endeffekt wirklich ähm, auch den Anfang sowohl unserer partnerschaftlichen Beziehung darstellt, aber auch unserer fast schon beruflichen Beziehung darstellt. Ähm, wir haben uns das erste Mal getroffen im November, also zumindest persönlich getroffen, November 2015. Unter dem vermeintlichen Schlagwort Business Meeting. Zumindest äh, war das das, was in meinem Kalender drin gestanden ist. Und ähm, zu der Zeit war ich noch in einer Agentur tätig hier in Salzburg und du warst auch noch äh, für eine ähm, Konkurrenzagentur tätig ähm, in Salzburg. Und äh, auch wenn ich viele Business-Meetings äh, hatte, immer wieder auch mit ähm, Mittagessen verbunden, war ich mir da bei dem Meeting tatsächlich ein bisschen unsicher, muss ich gestehen, äh, weil ich keine wirkliche Ahnung hatte, ähm, was wir genau besprechen wollen. Wie gesagt, wir, wir sind von zwei unterschiedlichen Agenturen. Ähm, auch vom Kundensegment her sind wir uns recht unterschiedlich. Und ähm, mein Gedanke bei nachdem das Meeting ja von dir initiiert wurde, war, oh Gott, der will mich abwerben. Und ehrlicherweise, auf das hatte ich überhaupt keinen Bock. So, dass ich, äh, ich glaube, am Abend vorher oder am Tag vorher extra nochmal geschrieben habe, du, Thomas, ähm, worüber wollen wir denn eigentlich morgen beim Mittagessen reden? Gibt es irgendwie eine Agenda oder irgendwas, was ich vorbereiten kann? <lacht> äh, und du so, nee, nee, nichts. Lass uns einfach gemeinsam Mittagessen. <lacht> genau, und äh, so, so ist es dann im Endeffekt eh gekommen, dass wir ähm, uns zu Mittag getroffen haben. Zwischen äh, Beruf und äh, vielen Terminen und äh, Telefonaten haben wir das irgendwie noch reinbekommen. Und es war ein sehr nettes Gespräch, muss ich sagen. Hatte ich, hatte ich schon lange nicht mehr in der Art und Weise, weil es recht ungezwungen war. Uh, vor allem auch, weil ich von Anfang an klar gemacht habe, uh, was ich möchte und was ich nicht möchte. Uh, und zwar habe ich das Gespräch damals gestartet mit, ich weiß echt nicht, um was es geht, aber wenn es darum geht, dass du mich abwerben willst, dann sage ich jetzt schon von vornherein, das wird nicht passieren.
1: Ja, aber dann ist das Ziel erreicht, oder? Ja, ja. Also, das, das war ja das erste Gespräch dann, der erste Termin. Genau. Perfekt ausgegangen für die.
0: Ja, ja. na, das hat äh, ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also, mich hat es dann auch ein bisschen überrascht, wo du gesagt hast, okay. Das, das war so. <lacht> <lacht> okay. <lacht> habe ich jetzt ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Ähm, aber danach, finde ich, war unser Gespräch sehr, sehr angenehm und wirklich ähm, auch so, dass ich gesagt habe, ich habe mich eigentlich sehr wohl bei dir gefühlt und habe mich sehr gut mit dir unterhalten. Ja, und das war unser erstes gemeinsames Kennenlernen, muss man, muss man so sagen.
1: Sehr, sehr ungewöhnlich eigentlich, oder?
0: Absolut.
1: Du weißt ja vielleicht, dass ich auch gerne nach Zitaten oder einfach gewissen Aussagen aus Büchern, aus Songtexten denke und vielleicht auch lebe. Und dazu passt ja vielleicht auch wieder einmal »Gute alte Falco«, das Typische an mir »Ich bin untypisch, ganz und gar«, man kennt ja heute diverse Apps, um sich kennenzulernen. Eine von den ganzen Apps, wo man auf Partnersuche geht. Aber tatsächlich war das ja nicht der Fall, wie wir uns kennengelernt haben, sondern ich habe da die Plattform Xing ausgewählt, weil ich gedacht habe, ja, probieren wir es einfach aus. Nein, Und da, sitzt da man muss man ein bisschen ausholen.
0: Noch. Ich glaube, so zwei Jahre bevor wir uns oder drei Jahre bevor wir uns tatsächlich dann getroffen haben, war ich ein bisschen unzufrieden in meiner aktuellen Jobsituation. Und ähm, wollte einfach meinen Marktwert austesten und habe äh, mit unterschiedlichen Marketingabteilungschefs äh, von unterschiedlichen Agenturen gesprochen. Und äh, einer dieser war es damals auch du und damals haben wir eben über äh, Xing uns connected und haben dann hin und her geschrieben und du meintest, nee, aktuell ist bei euch keine Position frei im Marketing aber du meldest dich bei mir, sobald irgendwas frei wird. Und ich glaube, ein halbes Jahr später oder so hast, hast du mich angeschrieben und gemeint, ja, jetzt wäre eine Junior-Position frei. Ich habe mich so vor den Kopf gestoßen gefühlt von dir, weil ich mir echt gedacht habe, in der Agentur, wo ich jetzt bin, war ich weit über ähm, Junior-Position und du denkst bei einer offenen Junior-Position an mich und schreibst mir das über Xing. Das war sehr irritierend.
1: Ja, vielleicht wollt ihr einfach die, auch die Möglichkeiten meinerseits ausprobieren oder die Varianten abchecken.
0: Schwierig.
1: <lacht> okay, also definitiv überqualifiziert. Für die beruflichen Aufgaben, aber anscheinend ähm, nach fünf Jahren jetzt ja doch relativ gut qualifiziert oder wir beide haben uns ja dann qualifiziert, doch sehr, sehr viel Zeit unseres Lebens miteinander zu verbringen. Äh, ich weiß noch tatsächlich, apropos Zeit verbringen, dass ich, glaube ich, dir zu einer neuen Position gratuliert habe, weil da werden ja bei diesen Apps immer Dinge vorgeschlagen genau. und dann kam hier dann, äh, Olivia hat einen neuen Job, wobei das dann oft reicht, ja einen, ein Wort zu ändern von... Junior auf Premium, Senior, whatever. Und dann habe ich gratuliert und dann äh, weiß ich tatsächlich noch, wo trifft man einen Projektmanager ähm, denn so an? Also da hab, war ich schon sehr offensiv <lacht> für meine Verhältnisse. Für <lacht> deine
0: Verhältnisse, ja. <lacht>
1: <lacht> für meine Verhältnisse, genau. Und genau, und so ging das dann und dann irgendwann hast du gesagt, ich glaube, du warst dann gerade viel auf Reisen und mm. ich bin die super busy. Geschäftsfrau und Projektmanagerin und Kampagnenmanagerin und eher schwierig dich anzutreffen, bis wir uns dann halt doch irgendwo mal tatsächlich persönlich getroffen haben. Ja, und jetzt reden wir eigentlich sehr viel von Geschäftlichen oder von Beruflichen mhm. und aus dem kam ja tatsächlich auch dann der private Kontakt zustande. Heute sind wir ja da, um nach dieser Einstiegsstory, die für mich noch immer super erzählenswert <lacht> ist und ich glaube noch immer ein, ähm, ja, ein paar Gedanken wert ist. Ich habe übrigens gesehen gelöscht. Ja, das macht man ja mit Partner-Apps danach, wenn man wen findet. Ich ähm, nicht. <lacht> Olivia.
0: <lacht> Wer weiß, was da noch für Möglichkeiten daherkommen.
1: Ja, und dass mit im Marktwert checken, das äh, darf man eh sagen oder das darf ich drin lassen, damit das nicht vielleicht ein ehemaliger Chef hört. Oder ist das was, das man eh macht?
0: Nee, also ich würde das auch tatsächlich jedem in einem Angestelltenverhältnis ähm, raten, zu machen in regelmäßiger, ähm, in regelmäßigen Zeitabständen, weil man nur so auch erkennt, was, was ist denn gerade am Markt üblich, was wird denn gesucht, wie, wie wichtig ist die Aufgabe, die ich aktuell im Unternehmen äh, innehabe? Macht es Sinn, sich weiterzubilden? Will man vielleicht was Neues dazulernen, um eben diesen Marktwert zu steigern? Also ich würde das grundsätzlich jedem Angestellten empfehlen, das in regelmäßigen Zeiten zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass man ähm, dem Arbeitgeber eins auswischen möchte. Ich war tatsächlich bis auf einige Tiefpunkte grundsätzlich sehr, sehr happy in meiner äh, Position in der Agentur, wo ich war. Ähm, hatte auch das Glück, einen unglaublichen, tollen, empathischen Chef zu haben, der mir auch geholfen hat, sehr viele Dinge zu erreichen, wo ich nicht der Meinung war, dass ich es erreichen kann. Dementsprechend würde ich da jetzt gar nicht äh, negativ behaftet an die Sache rangehen, wenn man sagt, man möchte den eigenen Marktwert ähm, einschätzen.
1: Gut, und nachdem wir ja heute über Selbstständigkeit reden, scheint es ja, dass das mit dem Marktwert dann irgendwann nicht mehr so wirklich gepasst hat. Also vielleicht können wir jetzt einsteigen in die Thematik, du bist ja selbstständig aktuell. Mhm. Ich bin's auch tatsächlich. Das heißt, wir sprechen von zwei Selbstständigen im selben Haushalt, also quasi im selben Homeoffice.
0: Bankkreditlinie gleich Null.
1: <lacht> Tja, das wäre vielleicht wieder mal eine eigene Folge und ein eigenes Gespräch wert. Wie kam es dann dazu nach den Marktwertchecks, nachdem du dann mich getroffen und äh, kennengelernt hast? Wir haben uns ja tatsächlich beide noch im Angestelltenverhältnis kennengelernt, haben uns dann äh, über einige Jahre hinweg dann entsprechend in die aktuelle Situation entwickelt und sind jetzt beide selbstständig. Erzähl mir mal, mir und den Hörern natürlich und den Hörerinnen da draußen, was du machst und seit wann du selbstständig bist und wie das alles dann von der Seite des Angestelltenverhältnisses her zur Selbstständigkeit gekommen ist.
0: Es, es kommt immer darauf an, mit wem ich drüber rede, was ich mache, weil viele verstehen das nicht. Meine offizielle ähm, Berufsbezeichnung ist Digital Consultant. Das bedeutet, dass ich Unternehmen helfe, digitale Projekte besser umzusetzen, indem sie die richtigen Entscheidungen treffen für ihre Notwendigkeiten und was sie denn ähm, damit erreichen wollen. Ich habe ähm, eine Agentur hier in Salzburg, wobei äh, ich eigentlich von Anfang an vermeiden wollte, eine Agentur zu gründen. Das hat aber eher mit den gewerberechtlichen Dingen zu tun, als äh, mit meinem Wunsch, eine Agentur zu gründen. Aber habe eben diese Agentur jetzt äh, seit knapp drei Jahren und äh, fokussiere mich auf das Thema Social Media und Social Media Performance Marketing. Olivia, oh oh. ich glaube oh
1: oh. ich glaube dass ich sage jetzt als Beispiel, unsere Eltern vielleicht zusammenfassen würden, ah ja, du machst irgendwas mit Computer. Ja. <lacht> machst du irgendwas mit Computer?
0: Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer, wenn ich nicht gerade am Telefon hänge.
1: <lacht> okay, da erzählst du mir natürlich auch nichts Neues, aber ich denke mal, nach außen ist das ja vielleicht doch dann auch natürlich ein Einblick in die Selbstständigkeit oder in die Tätigkeit, dass man sagt, so cool oder so modern diese Jobs auch klingen mögen. Mhm. Die Selbstständigkeit, die vielleicht gewisse Freiheiten, die man damit natürlich hat und bekommt. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man trotzdem was tun muss. Und mhm. im digitalen Marketing geht es halt nicht ohne digitale Geräte. Ja? Und das ist meistens halt das Smartphone, der Computer und äh, ja, irgendwelche Beamer und irgendwelche Verbindungen, irgendwelche Zoom-Online-Links äh, in der heutigen Zeit, also ist es jetzt was mit Computer oder worum geht es in der Situation dann noch?
0: Es ist absolut was mit Computern, aber ich muss jetzt gleich meiner Mama ähm, dagegen reden, weil ich bin mir sicher, sie wird sich das anhören und dann wird sie sagen, ja, aber du machst ja viel mehr als nur äh, quasi Social Media. Ähm, für sie, also das ist eine Exklusivleistung für meine Eltern, äh, bin ich auch zuständig für Computerkonfigurationen, Installationen von Druckern, Konfigurierungen von Word-Files und Styling von Word-Files. Also da habe ich äh, tatsächlich einige Leistungen mehr, die ich für sie mache, was jetzt aber nicht mein Arbeitsspektrum tatsächlich beinhaltet. Also Mama, das mache ich nur für dich.
1: Toll. Ich glaube, deine Eltern und speziell deine Mama wird da <lacht> noch sehr, sehr lange dankbar sein. Hast du das alles im... Selbststudium oder im, aus Eigeninteresse dir aufgebaut oder gibt es da Ausbildung dahinter, wie du in diese Branche, in dieses Thema äh, reingeraten bist?
0: Ich würde sagen, es war ein Werden. Und so beschreibt sich eigentlich meine komplette Laufbahn im Endeffekt. Also man muss dazu sagen, Leute, die mich kennen, die wissen, dass äh, mein Traum niemals der war, äh, Stunden um Stunden vor dem Computer zu sitzen. Ich, also vor Jahren war ich tatsächlich noch Leistungssportlerin und hatte das fixe, fixe Ziel: Ich möchte zu den Olympischen Spielen. Leider hat mein Körper da jetzt nicht so mitgemacht, wie ähm, ich mir das gewünscht hätte oder erträumt hätte, was dazu geführt hat, dass ich meine sportliche Karriere habe beenden müssen und dann eigentlich ähm, vor der Wahl gestanden: Was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, wenn Plan A nicht mehr zur Verfügung steht. habe mich dann tatsächlich, äh, nachdem ich das BAG in Linz besucht habe, das ist ähm, ein Bundesoberstufen-Realgymnasium, also man hat jetzt nicht die super spezielle Ausbildung und ehrlicherweise die meisten Leute, die ähm, aus meinem Schwerpunktzweig dort äh, die Matura gemacht haben, sind entweder Polizisten geworden oder... Physiotherapeuten gibt es auch sehr viele, Trainer, Lehrer, also das geht alles eher in eine komplett andere Richtung als das, was ich eigentlich machen wollte. Und ich habe mich dann tatsächlich entschieden, nachdem eben Plan A nicht mehr zur Verfügung gestanden ist, dass ich eine komplette Kehrwende mache und etwas mache, was sonst keiner gemacht hat. Und habe mich dann ähm, an der FH in Hagenberg für den Schwerpunkt Kommunikation, Wissen, Medien gemeldet in der Hoffnung, dass mein Plan B äh, in Erfüllung geht, der im Endeffekt dann war, dass ich äh, Online-Journalistin werden wollte. Also nicht Journalistin, sondern speziell Online-Journalistin werden wollte. Also da hat schon dieser kleine Online-Schwerpunkt angefangen. Ähm, was ich aber dann in den kommenden Jahren sehr stark gemerkt habe, war, dass dieser ganze kommunikative ähm, Zweig, okay war, aber mich jetzt leidenschaftlich nicht komplett dahingerissen hat, sondern was äh, mir extrem viel Spaß in dem äh, Zweig gemacht hat, war das Programmieren. Das war etwas komplett Neues für mich. Nochmal, Leistungssport mit Programmieren hatten wir es überhaupt nicht. Ähm, aber das war für mich extrem logisch, ähm, auch von dem, wie es aufgebaut ist, wie es funktioniert. Das, das hat für mich alles einen Sinn ergeben. Und das war tatsächlich das Fach, was mir, mir am meisten Spaß gemacht hat im Studium und wo ich dann auch ähm, mein Berufspraktikum gemacht habe, ähm, eben schon in die Richtung Programmierung. Dort habe ich gemerkt oder gelernt, dass äh, Programmierung zwar ganz toll ist grundsätzlich, aber man relativ wenig Kontakt zu zum Menschen hat oder auch zum Kunden hat, ähm, um Projekte besser durchdenken zu können und zu verstehen. Also es war mehr das Ausführende, weniger das äh, Strategische. Das hat mir ziemlich gefehlt, ähm, sodass ich mich nach Abschluss meines äh, Studiums dagegen entschieden habe, noch viel tiefer in diese ganze Programmierschiene einzutauchen ähm, und habe mich stattdessen für den Bereich Projektmanagement dann eigentlich interessiert, weil Projektmanager sind zumindest per Definition, die Vermittlungsstelle zwischen Kunden und Programmierer. Ähm, das war für mich auch ein, ein total sinnvoller Job, weil ich wirklich zum einen endlich den Kontakt zum Kunden hatte, das heißt, ich konnte beraten, ich konnte ähm, verschiedene Optionen mit den äh, Kunden besprechen und dann aber wiederum auch die Möglichkeit hatte, ähm, die Funktion mit den dann umsetzenden Pro äh, Programmierern auszuarbeiten und ähm, hier richtig gute Lösungen äh, herauszufinden.
1: Also Olivia, wenn ich das richtig verstehe, es war nicht umsonst, dass du quasi... Programmieren studiert hast. Oder würdest du sagen, das würde ich heute halt nicht mehr machen oder eben das hat schon so gepasst und, und, und hat auf den Weg gepasst?
0: Der, man muss dazu sagen, der Schwerpunkt in dem Studium war nicht Programmieren. Der Schwerpunkt war tatsächlich eher auf Wissensvermittlung, also alles, was E-Learning angeht und Kommunikation angeht. Ähm, und da muss ich ehrlicherweise sagen, für mich im Nachhinein betrachtet, eben entdeckend, dass dieses Programmieren mir so viel Spaß gemacht hat, war das der falsche Studienzweig. Es hätte an der FH Hagenberg noch einen weiteren Studienzweig gegeben, der mehr in die Richtung Programmierung und Medien gegangen wäre. Und eben, sowas erkennt man halt erst im Nachhinein, ähm, muss ich sagen, wäre der wahrscheinlich für meine Interessen besser geeignet gewesen.
1: Aber gut, im Nachhinein sind wir ja immer schlauer, wie, genau wir so, so ist
0: es. Wie, wir,
1: wie wir so schön gelernt haben oder wie auch ich natürlich im Laufe meines Ausbildungs- und Berufsweges erfahren habe. Genau. Jetzt ist die Frage, bei 30 March Radio geht es mir auch darum, dass ich eben was lernen kann für mich von meinen Gesprächspartnern, von den Erfahrungen, dass ich natürlich das an die Hörerinnen und Hörer weitergeben möchte und dass ich natürlich nach dem Motto Connecting the Like-Minded, also Personen finde, Personen treffe, die einen ähnlichen Gedanken haben, die nach selben Werten leben. Würdest du, beziehungsweise was würdest du jemanden, der jetzt in der Situation ist, also quasi die Olivia vor einigen Jahren, vor einem Studium steht, vor einer Berufswahl, vor einer Studienwahl steht, kann man da überhaupt was empfehlen oder mhm. ist es immer der, der Weg, der sich dann ja ergibt.
0: Ich bin mir sicher, dass der Weg auch eine große Rolle spielt. Aber was ich tatsächlich ähm, auch unseren Kindern aktuell eben auch predige, dass sie Dinge ausprobieren. Also wirklich, wir, wir haben ja äh, drei Kinder insgesamt und äh, man sieht halt echt vom, vom Verlauf ganz stark diesen zwischen 10 und 13 wollen sie YouTube-Star werden. Dann zwischen 14 <lacht> und 16 ist gerade TikTok das volle Ding. Und dann ab 17 wollen sie Instagram-Star werden. Also man, man merkt schon, dass es immer, also diese Berufswünsche ändern sich bei den Kindern. Und was wir halt den Kindern jedes Mal vermitteln, und wie gesagt, wir haben schon einige durch diese Phasen durchbegleitet, Probiert es einfach aus. Versucht es. Schaut, ob es euch Spaß macht. Vor allem auch mit diesem Druck, Dinge dann auch tatsächlich umzusetzen. Nicht nur zu sagen, ich möchte das gerne machen, sondern auch einfach tun und Erfahrungen sammeln. Und bezogen auf meine Laufbahn würde ich jetzt meinem Jüngeren ich tatsächlich raten, Einfach im Vorhinein mehr ausprobieren, mehr Praktikas machen, mehr ähm, verschiedene Firmen auch auszuprobieren und zu sehen, okay, bin ich jetzt eher die Person, die in großen Firmenkonstrukten gut funktioniert oder brauche ich eher so kleine Firmen, wo ich wirklich hands-on mehrere Aufgaben ähm, erledigen kann. Vor allem auch von den verschiedenen Richtungen her würde ich da viel mehr ausprobieren, bevor ich mich für eine Studienrichtung entscheide.
1: Und glaubst, ist das, also ich höre da, viel raus für mich, viel Ähnlichkeiten, viel Learnings und Erfahrungen, was Firmen, was Ausprobieren betrifft. Warum macht man das dann nicht? Sind das gesellschaftliche Erwartungshaltungen oder Missverständnisse? Geht es da um familiäre Sachen, dass man zum Beispiel nicht sagt, ich bin noch zwei Monaten bei einer Firma, das möchte ich nicht. Mhm. Ich gehe zu einer anderen, ich gehe zu noch einer anderen. Das wäre ja, so wie es jetzt klingt, für mich genau das Learning daraus. Speziell, ja. je jünger, umso mehr oder umso besser Erfahrungen sammeln. Warum passiert das vielleicht nicht? Oder warum ist es bei dir?
0: Ich glaube schon, passiert? dass es auch ein bisschen ähm, ein gesellschaftlicher Druck ist. Also, zumindest bei mir war es damals schon so, nachdem ähm, nach der Matura und nachdem ich nicht äh, Olympiasiegerin geworden bin war so die Frage, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? Und äh, für meine Eltern war ganz klar, dass ich studieren gehen muss. Da hat sich auch nie die Frage gestellt, ob ich dazwischen einfach mal ein Jahr Pause machen kann und halt verschiedene Dinge ausprobieren kann, sondern das war einfach ganz klar, dass nach der Matura anschließend sofort ein Studium angehängt wird.
1: Das heißt, da gab es keine Wahl für dich?
0: Nee. Und das ist schon etwas, wo ich sagen muss, das würde ich unseren Kindern wünschen, dass die die Möglichkeit haben, ähm, Dinge auszuprobieren und dass wir ihnen das auch vorleben, dass manche Dinge vielleicht zu einem passen, aber andere halt auch nicht und man äh, entsprechend auch sagen kann, gut, Learning aus dieser Sache, das war es nicht. Ich
1: glaube, für das ist eben zu wenig Raum oder zu wenig Akzeptanz da, nach wie
0: vor. Wir können es nur nach außen vorleben, ehrlicherweise mehr beeinflussen geht nicht. Und eben, was was ich vermeiden möchte, ist tatsächlich, dass wir den Kindern in diese Richtung Druck ausüben und äh, sie dazu zwingen, dass nach der Matura sofort der nächste Schritt kommen muss. Sondern dass sie sich... Ich finde Amerika beispielsweise jetzt als ähm, sehr gutes Beispiel, da gibt es die Möglichkeit, dass man eben dieses äh, freiwillige Jahr nach dem... Ähm, was sind das, die Final final Tests oder Final Exams, glaube ich, dass man danach wirklich ein freiwilliges Jahr einschieben kann, um verschiedene Erfahrungen entweder im Ausland, aber auch im Inland machen zu können und sich einfach mal einen Überblick schaffen kann, was, was es da draußen eigentlich überhaupt alles an Jobmöglichkeiten gibt. Weil ich glaube, dass das halt bei den Kindern teilweise auch nicht wirklich... Ähm, da ist oder nicht äh, wirklich vermittelt wird. Natürlich, die machen diese ganzen berufsreife Tests und was sie ähm, an Jobs machen könnten oder wo ihre Stärken liegen. Aber im Endeffekt ist das alles nur theoretisch. In, in der Praxis dann zeigt sich erst, ob einem dieses Künstlerische, was vielleicht äh, bei diesem Test als Stärke rausgekommen ist, ob man das als äh, auf Knopfdruck dann tatsächlich auch abliefern kann. Denn das ist es im Endeffekt, was der Markt braucht. Und ähm, ich fände es besser, sich durchzutesten und herauszufinden, ob einem etwas liegt, ob einem etwas Spaß macht, anstatt zu sagen, ich studiere das jetzt mal drei Jahre und im besten Fall kriege ich dann einen Job und mir macht Spaß.
1: Das habe ich auch schon öfter gelesen, dass auch in Lebensläufen, also wenn jemand entscheidet, im HR-Team oder jemand, der Leute einstellt, dass der vielleicht eher auf genau solche vermeintlich holprigen Lebensläufe mit einer Geschichte dahinter, anspringt, als wie wenn da quasi alle paar Monate diese Uni, dieses Studium, dieses Praktikum und je genau. bekannter die Firma, umso besser, dass da natürlich auffällt, wenn du sagst, ich war ein halbes Jahr Surflehrer in Australien oder ich habe tatsächlich ein freiwilliges Jahr gemacht, ich habe äh, irgendwo ein Volontariat gemacht, äh, bin nicht nach Praktikumsgehältern sofort äh, losgegangen auf der Karriereleiter. Ich glaube, dass sowas auch besser auffällt und dann auch honoriert wird in weiterer Folge.
0: Definitiv. Ich muss auch gestehen, also ich war ja in den letzten Jahren in der Agentur, wo ich tätig war, auch ähm, zuständig für die Besetzung ähm, meiner Teammitglieder. Und worauf ich beispielsweise bei allen Lebensläufen jedes Mal geschaut habe, war, ob äh, die Person entweder ein sportliches ähm, Hobby hat. Also gerade Leute, die reingeschrieben haben, sie laufen gern Marathon oder trainieren für einen Ironman oder ähnliches. Die waren für mich extrem interessant, aber auch Leute, die zum Beispiel drin hatten, dass sie ähm, gekellnert haben. Das, das sind für mich auch, äh, und das habe ich dann in der Arbeitspraxis gesehen, die Leute, die unter Druck arbeiten können, die schnell sich auf neue Gegebenheiten einstellen können und die dann im Endeffekt auch Lösungen finden, die nicht unbedingt vom äh, Management vorgegeben werden muss.
1: Das finde ich einen guten Vergleich oder einen guten Ansatz, dass du sagst, die Stressresistenz teste ich jetzt vielleicht eher von jemandem, der gekellnert hat oder der beim großen Event äh, was geholfen oder gemanagt hat ähm, und nicht, dass ich sage, der braucht jetzt noch zwei Facebook-Kurse und deshalb stellst du ihn oder sie ein.
0: Genau. Ich denke, dass das auch etwas ist, was ähm, viele Jugendliche jetzt auch lernen müssen, dass wenn sie aus der Schule rauskommen, dass dann keiner mehr da sitzt und äh, einem sagt, was alles zu tun ist, sondern man sich selber die Aufgaben schaffen muss und auch Lösungen selber schaffen muss, weil ähm, in unserer heutigen Zeit, zumindest vielleicht in unserem Berufsgebiet, vielleicht sind wir da ein bisschen zu sehr in unserer Bubble, das weiß ich leider nicht, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass du sehr viele Lösungen allein durch Googlen oder YouTube-Videos dir einfach anschauen kannst, ohne jemals äh, einen Kollegen fragen zu müssen oder vor allem eben auch den Arbeitgeber fragen zu müssen. Also das sind für mich so diese ähm, Leute, wo ich sage, mit denen arbeite ich gerne zusammen, weil die sich tatsächlich selber um die Problemlösung kümmern.
1: Also die Lösungsorientiertheit, denke ich mal, dass wir da tatsächlich auch, privilegiert sind heutzutage, weil du sagst, in deiner Hosentasche hast du eigentlich das ganze Wissen der Welt, mm. egal ob in Videoform, in Audioform, mittlerweile natürlich auch mit Podcasts oder einfach vom Wikipedia, Google und Co. Zum Nachlesen, zum Nachrecherchieren ist ja sehr, sehr viel mehr da, als wie wenn man zum Beispiel 10 oder vielleicht 20 Jahre sogar zurückblickt. Also da gibt es ja einen extremen Wissensluxus, wobei das ja auch gleich mal ein Overflow sein kann. Aber diese Leute, denke ich mir, und, und dieses, diese Personen braucht Und du hast ja gesagt, Olivia, wir reden ja nach wie vor in dieser Folge über Selbstständigkeit. Das heißt offensichtlich dieses Ausprobieren oder diesen, mhm. diesen Job, dir so zu machen, wie er zu dir passt, das war ja dann offensichtlich ein Resultat aus diversen Anstellungsverhältnissen und Erfahrungen.
0: Unter anderem, ja. Also wie gesagt, bei der Agentur, wo ich vorher war, da war ich sieben Jahre. Ähm, ich habe die Agentur wachsen gesehen. Ich war... Mitarbeiterin Nummer 25, wo ich eingestiegen bin und wo ich ausgestiegen bin, glaube ich, war gerade die Schwelle zu 110, 120 erreicht. Also in den Jahren gab es einen extremen Wachstum und ich hatte tatsächlich das Glück, dort sehr, sehr viele Erfahrungen machen zu können. Ich bin eingestiegen als Projektmanagerin, ähm, habe es dann im Projektmanagement äh, in, in die Führungsebene geschafft, eben konnte auch dort mir eigene Teams zusammenstellen was ich da aber halt einfach gemerkt habe, war, dass, dass ich relativ schnell, wenn mich etwas nicht mehr fordert, weil einfach Prozesse ab einem gewissen Grad immer dieselben sind, ähm, dass ich mich sehr schnell unterfordert fühle. Und äh, Unterforderung ist bei mir ganz, ganz schlimm. Das kennst du aus dem Privaten. <lacht>
1: Aber auch, im, aber
0: auch im Beruflichen ist Unterforderung für mich äh, tatsächlich eine Katastrophe und mein Chef war damals ähm, so, so, so verständnisvoll und hat mir die Möglichkeit geboten, ähm, mich im Bereich Mediamanagement, also Online-Marketing, äh, weiterzuentwickeln ähm, und das halt alles Learning by Doing, aber schon mit dieser Option, hey, wenn es dir Spaß macht, dann kannst du unser komplettes Team in diese Richtung aufbauen. Und tatsächlich, also als Projektmanager hat man immer diese ähm, delegierende Aufgabe und plötzlich hatte ich die Möglichkeit, wieder etwas selber zu machen, was mir wahrscheinlich beim Programmieren entsprechend halt auch so viel Spaß gemacht hat. Ähm, konnte ich dann mit dem Media Management, wo man selber... Ähm, Werbung einbuchen kann, diese optimieren kann, schauen kann, wie die Budgets, welche Ergebnisse liefern. Das hat mir plötzlich wieder extreme Freude gemacht und Spaß gemacht. Und das habe ich dann in den letzten zweieinhalb Jahren bei dieser Agentur auch gemacht, bis dieser Grad wieder gekommen ist mit dieser Unterforderung. Denn natürlich, die Marken wurden immer bekannter, immer internationaler, die Budgets immer größer. Ab diesem Grad war für mich dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich sehe da keine Entwicklung mehr für mich. Ich habe alles durch, also es gab einfach nichts mehr, was ich noch nicht durch hatte in der Agentur und habe aber auch die Möglichkeit gehabt, mit meinem ersten Startup zu arbeiten ähm, in der Agentur und habe erkannt, dieses Arbeiten mit jungen Unternehmen, die eine total verrückte Idee haben, aber mit der halt äh, den Markt erobern wollen, dass das sehr wohl sehr spannend ist. Und man da mit jungen, sehr kleinen Teams zusammenarbeiten kann, wo man auch schnell Ergebnisse sieht, auch schnell Entscheidungen trifft und alle zuständig sind für die Umsetzung. Und als ich eben mit meinem Chef dann gesprochen habe, dass, dass ich was Neues brauche, dass ich mir was Neues suchen muss, dass ich das Gefühl habe, hier in der Agentur alles erlebt zu haben, was man erleben kann, wusste ich, dass mein nächster Schwerpunkt eben das Arbeiten mit Startups sein wird, ähm, weil da einfach immer eine Herausforderung ist, weil nie was fix ist und nie irgendwie etwas äh, strukturiert oder total geordnet ist, sondern meistens immer Chaos herrscht und man jemanden braucht, der das Chaos irgendwie ähm, ordnet. Und das ist das bist du. Luxus für mich. <lacht>
1: Das heißt Chaos ordnen ist dein Chaos eigentlicher ordnen. Job.
0: Ja, ich räume so gern auf. Es ist absolut mein mein Fable, ja.
1: Olivia, ich habe jetzt da rausgehört, dass du ja praktisch das Bilderbuch leben gelebt hast. Ja. Also von wegen Projekten <lacht> hast du genannt, du hast Marken, internationale Brands genannt. Ich weiß ja aus Erfahrung oder weil ich mit, mit dabei war, das miterlebt habe, dass du den agentur jetset von London bis New York ähm, und alles dazwischen erleben durftest, durch mm. oft äh, die eine oder andere Reise, die eine oder andere Konferenz, Kundentermine und so weiter. Und trotzdem war es dann das eher wieder Hands-on oder eher dieses kleinere, so wie du sagst, mit, mit jungen Unternehmen, mit wahrscheinlich einem Haufen Chaos, wenig Budget, großen Zielen, wie, gab es da einen Entscheidungsmoment, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich das oder war das so ein schrittweiser Übergang oder warum hast du dann irgendwann gesagt, Agentur, super, hab viel gelernt, aber jetzt probiere es selber.
0: Es war wirklich, glaube ich, eher diese Schrittweise. Also es hat sich einfach entwickelt und deswegen auch äh, nochmal Bezug nehmen zu vorher. Es ist alles ein ständiges Werden. Bei mir ist es das, was ich mein Leben lang machen möchte, großen Marken zu helfen, noch größer, noch bekannter zu werden, oder möchte ich jungen Marken helfen oder jungen Unternehmen helfen, grundsätzlich sich eine Basis aufzubauen? Und das war, glaube ich, dieser Entscheidungspunkt, wo ich gesagt habe: Was soll schon passieren? Let's, let's do it, uh, weil im Endeffekt ich habe immer gewusst, ich kann zu jeder Zeit zurückkommen sollte mein Projekt äh, nicht aufgehen oder ich kann zu jedem Zeitpunkt einen anderen Job in dieser Branche finden und weil ich einfach das Know-how habe und auch ähm, eben die Kenntnisse habe, die Agenturen, die Unternehmen gerade in dem Bereich brauchen. Das heißt, es war für mich gar nicht so das große Risiko, mich für die Selbstständigkeit zu entscheiden, weil ich immer wusste, sollte es schief gehen, ähm, kann ich jederzeit zurück.
1: Was natürlich eine wiederum sehr gute oder eine fast luxuriöse Ausgangssituation ist. Absolut. Ich meine, ich kann da gratulieren zu der Entscheidung. Ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich auch einen Podcast gehört, wo auch eine Person gesagt hat, die war an Ort und Stelle bei einem Job, der erfolgreich war, der wirklich top war und wo wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, wahrscheinlich eher Hunderte als, als ein paar, sich anstellen würden, diesen Job zu machen. Und die Person hat auch gesagt, irgendwann bin ich hinkommen an das Set oder zu meinem Job oder an den Arbeitsplatz und habe mich gefragt, was mache ich da eigentlich? Hm. Und offensichtlich diese Entscheidung dann zu treffen, wenn es am Papier gut aussieht oder eben von außen oder diese berühmte Außenwirkung und dann trotzdem zu sagen, okay, das war jetzt super, aber es passt nicht mehr für mich. Hm. Wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Tatsächlich sehr erleichternd. Also wie gesagt, ich war sehr, sehr happy in meiner ähm bei meinem Arbeitgeber hatte dort auch alle Möglichkeiten, auch das, was du gesagt hast mit den Reisen, das war schon ein Luxus. Also das war mir auch bewusst, dass das nicht jeder hat und nicht jeder Agentur einem bieten kann. Ähm, dementsprechend so, dass ich sage, okay, ich war tot unglücklich und deswegen musste ich einen Ausweg finden, war es nicht, sondern es war wirklich dieser Moment, dass ich sage, okay, was ist für mich persönlich der nächste Entwicklungsschritt? Und ich wusste einfach in dieser safen Umgebung, die ich in der Agentur hatte, weil egal, was dort passiert wäre, es hätte immer ein... Äh, Sicherheitsnetz gegeben, in das ich reinfallen könnte und mir wäre nie etwas passiert. Aber diese Sicherheit hat halt auch dafür gesorgt, dass ich mich persönlich einfach nicht mehr ähm, weiterentwickeln konnte, weil warum sollte ich Risiken eingehen, wenn ich doch einfach meinen Job nach Vorschrift machen konnte, den trotzdem sehr gut machen konnte ähm, und dann im Endeffekt nichts äh, damit bewirkt habe, zumindest nichts für mich Sinnvolles bewirkt hätte.
1: Aber das heißt, du hast jetzt die Worte Sicherheit, das Wort Risiko war da im Spiel. Sind das nicht oft so Gedanken, die man auch mit Unternehmertum versus einem Angestelltenjob verbindet? Angestelltenjob ist gleich Sicherheit, mhm. Unternehmerjob ist gleich riskant und was wird passieren und diese ganzen Überlegungen.
0: Natürlich ist es ein Risiko. Brauchen wir uns keine naiven Vorstellungen zu machen, dass äh, ich gesagt habe so und ab heute bin ich äh, selbstständig und die Angebote sind nur äh, so reingeströmt. Nee, so war's nicht. Aber ich hatte ein fixes Ziel, wusste, was ich erreichen wollte. Das war eben das Arbeiten mit Startups. Hab angefangen, mich mit einem Inkubator in Oberösterreich zu unterhalten. Der hat mir, also der, der Geschäftsführer dort hat mir sehr, sehr viele, sehr gute Tipps gegeben, eben auch, um, wie ich mit Startups arbeiten kann. Denn so naiv, wie ich an die Sache rein, rangegangen bin, mit ich möchte mit Startups arbeiten, habe ich viele Dinge nicht so wirklich uh, bedacht. Nämlich auch sowas wie... Gut, Startups haben sehr coole Ideen und wollen äh, viel erreichen, aber meistens fehlt es am Budget. Und wenn es am Budget fehlt, dann ist es tatsächlich auch so, dass mir dann irgendwann das Budget fehlt, um ja. meine eigenen Rechnungen zahlen zu können. Also so, so gern ich das auch Das heißt, auch mache. du bist
1: kein Non-Profit? Es
0: ah, <lacht> 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 um, kommt immer darauf an, wenn du fragst. Versteht. Aber grundsätzlich, nein, ich bin kein Non-Profit. Ich habe tatsächlich einen Wert für meine Arbeit. Ich weiß, dass meine Arbeit diesen Wert auch tatsächlich wert ist. Und gehe natürlich manchmal bei Projekten, wo ich sage, die sind super interessant für mich und da, da möchte ich wirklich Teil des Teams sein, gehe ich vielleicht Vereinbarungen ein, aber grundsätzlich ist es so, dass meine Arbeit auch bezahlt werden muss und dementsprechend ähm, ich auch eine Lösung finden musste letztendlich, um mir das Arbeiten mit Startups tatsächlich leisten zu können. Und das war ähm, für mich dann der Schritt, dass ich sage, okay, ich öffne meinen Breiten- äh, oder mein Leistungsspektrum und sage, ich arbeite nicht nur mit Startups, sondern auch mit ähm, Klein- und Mittelunternehmen oder Einzelunternehmern oder eben auch größeren Firmen zusammen, die dann trotzdem ähm, das Budget haben, meine Arbeit bezahlen zu können, aber dann auch entsprechend äh, den, den Wert davon für sich selber äh, total profitieren konnten.
1: Okay, das klingt doch sehr logisch und vernünftig in dem Fall. Olivia. Ich will es war
0: ein Werden.
1: <lacht> Olivia, kurz noch einmal, weil wir gesprochen haben, wir sind in unserer Digitalisierungs-Online-Marketing-Blase, mhm. äh, vielleicht etwas unterwegs, wenn man so haben will. Hilf mir noch mal kurz. Definition von einem Startup und vor allem von einem Inkubator, was du hm. vorher erwähnt hast. Ich glaube nicht, dass da alle, die verstehen. zuhören, 100% mit dabei oh sind. Oh
0: Gott, ja. Startups sind Unternehmen mit einer kreativen Idee, die einen Markt suchen und die skalierbar sind. Das verstehen viele Unternehmen tatsächlich nicht, denn äh, ich habe schon mit irrsinnig vielen Produzenten von Produkten gesprochen, die schon seit drei oder vier Jahren am Markt sind, schon gut verkaufen und die sich immer noch als Startups sehen. Für mich sind Startups aber eher wirklich Unternehmen, die noch keinen Markt haben tatsächlich, wo sich der Markt erst entwickeln muss und wo man bei dieser Entwicklung des Marktes effizient mithelfen kann, damit diese dann skalieren können. Skalieren ist ja nichts anderes als größer werden oder mehr wie soll man sagen? Sixt, es ist so ein schwerer Begriff, das, kann, das kannst du nicht einmal tatsächlich gescheit erklären. Es ist, ist
1: ein Friseur, der heute sein Studio aufmacht, ein Startup?
0: Nein. Warum nicht? <lacht> Weil der kann ja nicht skalieren, der kann ja äh, nicht sagen, okay, ich habe jetzt ein Friseurstudio, da habe ich 20 Kundinnen äh, pro Stunde. Wenn ich jetzt ein zweites Friseurstudio aufmache und nochmal 20 Kundinnen bekomme, ähm, kann ich das unendlich skalieren. Das geht nicht. Weil irgendwann hast du vielleicht kein, äh, keine Kundinnen mehr, die du findest oder eben auch keine Studios mehr, die du aufbauen kannst.
1: Ich glaube, ein wichtiger Faktor bei Startups ist, dass praktisch die Reichweite oder der Erfolg vom Produkt anders skalieren kann, wie der Aufwand dahinter.
0: Genau so ist und es. Das und das ist
1: der Punkt, wenn ich eben als Friseur sage, ich habe jetzt 20 Kundinnen oder Kunden äh, und das läuft super und dann brauche ich aber für die nächsten 20 Stammkundinnen, brauche ich einen neuen Spezialisten, eine Friseurin, einen Friseur, äh, der die Personen natürlich bearbeitet und denen die Haare genau. schneidet. Bei einem Startup nehmen wir vielleicht eine digitale Leistung, da habe ich vielleicht 1000 Kunden und vielleicht fünf Programmierer, die damit arbeiten. Wenn ich aber sage, ich möchte jetzt 2.000 Kunden, ich möchte nach Deutschland, ich möchte 10.000 Kunden, dann muss ich nicht Faktor-X-Programmierer einstellen, sondern brauche vielleicht nur einen kleinen Server äh, upgraden und dann kann ich aber skalieren. Und das sind natürlich speziell in der heutigen Welt sehr, sehr große und, und sehr globale Geschäftsmodelle, die da teilweise dahinter stecken. Und deshalb ist es, glaube ich, immer wichtig zu sagen, bin ich ein Jungunternehmer, bin ich ein eben KMU oder gründe ich was neu? Bin ich ein Gründer oder bin ich tatsächlich ein in einem oder ein Startup?
0: Ja, ich wollte bewusst tatsächlich nicht auf äh, digitale Produkte eingehen, denn natürlich bei digitalen Produkten ist es leichter zu skalieren. Aber es gibt auch Startups, die ähm, nicht mit digitalen Produkten arbeiten, wo aber ähm, das Produkt über digitale Möglichkeiten skaliert werden kann.
1: Ein Startup kann, aber mhm. muss nicht nur... Mit digitalen Produkten zu tun haben. Genau. Ich so kann auch es. was Handfestes, was ähm, Haptisches produzieren. Das kann trotzdem ähm, ein Startup sein oder genau ein Startup so ähm, werden. Ja. Olivia, Inkubator.
0: Inkubator. Es ist äh, wie, wie bei der Henne. <lacht> ähm, du hast quasi das junge Startup, das noch äh, nicht weiß, was es irgendwann mal werden wird oder irgendwann mal werden kann und bietest innerhalb dieses Inkubators äh, ein Netzwerk an Experten, die dem Startup helfen, äh, das volle Potenzial zu entfachen. Das ist quasi eine ähm, geschützte Umgebung für Startups, wo sie tatsächlich die Hilfe finden, sei es jetzt in finanzieller Hinsicht, wo bekomme ich mein nächstes Investment her oder wo kann ich neue Mitarbeiter finden oder welche Marketingmaßnahmen helfen mir, um schneller skalieren zu können. Um, diese Experten findest du eben uh, oder findet dieser Inkubator für dich und hilft dir dabei, das Unternehmen entsprechend schneller, größer zu machen. Natürlich auch mit dem uh, Hintergrund, dass die meistens um, investiert sind in diesen Unternehmen und natürlich davon profitieren, wenn es schneller zum Erfolg kommt oder zum Exit kommt.
1: Also so wie die kleinen Küken und das mit den Infrarotlampen und genau so, oder? So. Also der Inkubator ist der Ort aber auch Ort und äh, Personen dahinter, mm. die diese äh, Personen oder diese Unternehmen dann unterstützen. Genau. Und dafür sorgen, dass sie ja...
0: Schneller wachsen können.
1: Also wir haben über Sicherheit, über Risiko gesprochen, über Wachstum jetzt bei deinen Kunden oder natürlich auch bei dir. Olivia, wir sprechen da heute bei 30 March Radio über die Selbstständigkeit. Jetzt wäre meine Frage, gibt es bis dato ein absolutes Highlight oder eines deiner Top 3, Top 5 Highlights, wo du sagst, genau deshalb habe ich es gemacht oder das war einfach ein Moment, und den du jetzt erinnerst. Es
0: gibt mehrere solcher Momente und meistens beinhalten die tatsächlich auch ähm, Kunden von mir, die durch unsere gemeinsame Arbeit ähm, Ziele erreicht haben, wo sie sich gar nicht ähm, bewusst waren, dass sie das erreichen können. Um, und von diesen Momenten gibt es einige und das sind dann auch die Momente, von denen man äh, zehrt im Endeffekt, wenn es mal nicht gerade so einfach ist oder nicht so gut läuft. Und dementsprechend schätze ich diese Momente extrem stark. Wir
1: sprechen aber damit wieder von zutiefst menschlichen Momenten und Emotionen. Ja. Wir sprechen nicht, dass jetzt ein Server irgendwie schneller lädt oder Nein. dass eine Website besser performt und du auf die Zahlen schaust, sondern es ist trotzdem immer das Feedback vom Unternehmer, vom Startup-Gründer, genau. der sagt, du Olivia, das war jetzt wirklich genial oder da haben wir jetzt genau. gemeinsam was weitergebracht.
0: Genau. Nee, also es sind ja nicht nur Startups, wie gesagt. Also äh, Startups ist natürlich äh, meine, meine Herzensaufgabe, aber ich begleite ja auch andere Unternehmen und Unternehmerinnen dabei, ihre Träume zu verwirklichen und ähm, zumindest in digitaler Hinsicht. Und da ist es tatsächlich so, also mir kommen schon manchmal die Tränen, wenn äh, einer der Kunden sagt, boah, es, es läuft so gut und die Strategie, die wir aufgebaut haben, die funktioniert super, jetzt können wir es uns sogar leisten, noch ein weiteres, äh, noch einen weiteren Standort zu öffnen. Oder eine andere Kundin, die sagt, durch den Online-Shop, den wir gemeinsam aufgebaut haben, konnte sie endlich die Umsätze erreichen, die sie sich immer erhofft hat. Und gerade eben jetzt auch zu Corona-Zeiten hatte sie sich das gar nicht träumen lassen können, dass sie diese Umsätze noch erreicht. Und das da merkst du halt schon, da sind Emotionen dahinter. Und das ist auch etwas, was mich dann natürlich berührt und mich auch darin stärkt, zu sagen, okay, super, das hat was gebracht, meine Arbeit hat denen geholfen, ihrem Ziel, ein Schrittchen näher zu kommen.
1: Das ist doch was wunderschönes. Absolut. Olivia, schwenk mal noch kurz um, wenn du sagst, die Highlights, die absoluten positiven Momente, die es äh, zugegeben gibt, gibt es das Gegenteil davon? Also den absoluten Tiefpunkt oder wo du vielleicht am Abend oder irgendwo mal im Auto gesessen bist oder heimgefahren bist und gesagt hast, Leute,
0: <lacht> so viele. <lacht> Es gibt so viele dieser Momente. Ehrlicherweise in den letzten paar Wochen, also gerade eben auch durch die aktuelle Krise, man kann sich nicht treffen, man kann Termine nicht mehr wirklich planen oder vereinbaren, sondern es findet alles teilweise in Online-Meetings statt. Ich habe das Gefühl, zumindest in den letzten paar Wochen war es so, dass mein Kalender plötzlich mein Leben dominiert. Nämlich Termine, Online-Calls, äh, normale Telefonate nehmen so stark Überhang, gerade in den letzten Wochen, dass ich zu meiner eigentlichen Arbeit teilweise gar nicht mehr komme, weil ich nur noch in irgendwelchen Online-Meetings oder Calls drinnen sitze, die wahrscheinlich wichtig sind, dass ich dabei bin, aber im Endeffekt mich davon abhalten, das zu machen, was mir tatsächlich Freude macht. Hm. Und das sind so Momente, die mich extrem runterziehen und äh, wo ich dann auch sehr viel drüber nachdenke, aber dann auch, also durch dieses Nachdenken für mich dann entscheide, okay, möchte ich das weiter so oder möchte ich das nicht? Und ich habe äh, eben vor äh, vor zwei Wochen war dann extremer Tiefpunkt meinerseits, äh, wo ich dann entschieden habe, okay, stopp, ich kann nur noch eine gewisse Anzahl an Meetings oder Online-Calls in der Woche zur Verfügung stellen. Und ich ziehe das jetzt äh, konsequent durch. Also es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl an Slots und wenn sich das diese Woche nicht mehr ausgeht, dann müssen wir das auf nächste Woche verschieben. Das war vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, aber haben viele der Kunden mittlerweile auch schon eingesehen und akzeptiert.
1: Ist das nicht auch so ein Selbstständigen Leiden, dieses immer Ja sagen oder immer glauben, dass man natürlich einen Kunden ein Budget irgendwo verliert, wenn man jetzt Nein sagt oder einen Termin
0: verschiebt? Ehrlicherweise ums Budget ist es mir nie, nie gegangen. <lacht> also ich würde lügen, wenn ich ähm, sagen würde, ich erwarte mir von meiner Selbstständigkeit die zigtausend Millionen äh, auf meinem Konto. Sondern was mir wichtig war bei der Selbstständigkeit, war tatsächlich, dass das, ich mir die Projekte, die Kunden und die Aufgaben aussuchen kann und selbst entscheiden kann, was ich mache. Und natürlich, wenn es dann startet, dass der Kalender das entscheidet, was du machst und nicht mehr du selber, ist das natürlich nicht optimal oder nicht das, was ich unbedingt mhm. wollte. Und da geht es weniger darum, dass man dem Kunden gegenüber scheu ist, Nein zu sagen, weil man Angst hat, dass der abspringt, weil wenn der nicht von meiner Arbeit überzeugt ist, dann springt er sowieso ab. Mhm. Von dem her geht es eher darum zu sagen, ja, ich weiß, es ist wichtig, ich mache das sehr gerne, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Davon möchte ich natürlich auch ein Der wenig Arbeitstag
1: hoffentlich weniger. <lacht> der
0: Arbeitstag weniger. Ähm, davon Und das war mir auch bei der Entscheidung der Selbstständigkeit wichtig, davon möchte ich auch einen Teil meiner Familie widmen und da kann ich mir das einfach nicht mehr oder möchte ich mir das einfach nicht mehr ähm, erlauben, dass ich auch nach Feierabend Computer sitze und Projekte abarbeitet die ich untertags nicht dazugekommen bin, weil ich nur in Online-Calls oder in Meetings drin gesessen bin.
1: Es gibt ja das schöne Sprichwort, ein voller Terminkalender ist noch kein Zeichen für ein ausgefülltes Leben.
0: Interessant.
1: <lacht> ist das das Einzige, was du dazu sagen kannst, oder habe ich dich mit dem jetzt ein bisschen überrascht?
0: Äh, definitiv überrascht. Müsste ich erst drüber nachdenken. <lacht>
1: Okay, Olivia, wir sind ja jetzt in dem Gespräch schon weiter fortgeschritten und haben ja wirklich schon Einblicke bekommen in die Selbstständigkeit. Was ich bestätigen kann, ist eben auch diese freie oder eigene Entscheidung, zu sagen, dieses Projekt nehme ich an, dieses Projekt, diese Anfrage nehme ich nicht an, wo wir vielleicht in der Agentur hätten als Angestellter sagen müssen, ja, okay, das machen genau. wir oder das mache ich jetzt auch noch und das mache ich morgen und am Montag in der Früh gleich. Und heute können wir eigentlich sagen, Nein, das mache ich nicht.
0: Absolut richtig. Und das ist wunderschön.
1: Kann ich nur bestätigen in dem Fall, weil du bist ja auch dabei oder wir besprechen ja solche Dinge auch tatsächlich manchmal, wenn uns das eben beschäftigt, wenn man sich nicht sicher ist, dann haben wir jetzt natürlich auch den Luxus und den großen Vorteil, dass wir genau solche nicht nur positiven Dinge teilen, Erfolge, neue Kunden oder einfach Erfolge mit Kunden, sondern eben auch so Momente, wo man vielleicht sich nicht sicher ist, wo man Fragen, Bedenken hat, wo man Zweitmeinung braucht. Das schätze ich jetzt von meiner Seite nochmal sehr und dafür auch danke an dich und an deine ganzen Learnings aus der Selbstständigkeit, weil wir da natürlich auch voneinander entsprechend profitieren können. Olivia, Thema profitieren, Thema, dass wir schon etwas weiter fortgeschritten sind in dem Gespräch. Gibt es ein Learning oder eine Empfehlung, die man aus diesem Gespräch Gespräch jetzt mitnehmen kann, was das Thema Selbstständigkeit, Entscheidung, Sicherheit, Risiko ist jetzt oft der vorgekommen gekommen, was das Ganze noch abrunden könnte?
0: Ein Thema wäre jetzt, glaube ich, fast ein bisschen zu wenig, aber grundsätzlich, also ich rate halt auch meinen Kunden, also ich rede ja auch mit teilweise Gründern, die noch gar keine Gründer sind, sondern Leuten, die kurz davor stehen oder vor der Entscheidung stehen, ob sie sich selbstständig machen wollen, ob sie ihren Traum umsetzen wollen, denen rate ich tatsächlich immer dazu, es einfach mal vielleicht zu probieren in einer Art und Weise, dass man ähm, beispielsweise dem Arbeitgeber fragt, ob man Stunden reduzieren kann, um eben schon ein paar Stunden in der Selbstständigkeit zu arbeiten und zu sehen, ob man sich wohlfühlt damit, um zu sehen, welche Aufgaben dann auf einen, äh, auf einen zukommen, weil das war schon auch etwas, was mich relativ überrascht hat am Anfang, ähm, dass ich doch, obwohl ich dachte, dass ich äh, eigentlich viel Plan hätte von dem, wie, wie es funktionieren kann, dann doch vor vielen bürokratischen Hürden gestanden bin, teilweise auch davor gestanden bin, okay, Jetzt hätte ich den ersten Kunden, wie schreibe ich denn eigentlich ein Angebot oder wie wie macht man das überhaupt? Gibt es da Programme oder gibt es da Softwaren dazu? Ach so, und wenn man ein Angebot hat, dann muss man auch eine Rechnung schreiben. Boah, mit meinem Buchhalter habe ich noch nie über das Thema gesprochen. Wie mache ich das eigentlich? Also da waren sehr viele administrative und auch bürokratische Dinge, auf die ich echt nicht gefasst war. Und das muss man auch mögen. Also auch das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Natürlich, ähm, ich habe einen Buchhalter und ich danke dem lieben Gott <lacht> jedes Monat, dass er mich aushält und auch meine Buchhaltung aushält. Aber das sind alles Dinge, die dazugehören. Und wenn man das ähm, probieren möchte, dann merkt man sehr schnell, was da tatsächlich für zusätzliche Aufgaben auf einen kommen. Zusätzlich zu dem, dass man das macht, was einem Spaß macht.
1: Und war das auch nicht nur das Fachliche, sondern auch dieses Administrative, war das dann schlussendlich auch ein Learning by Doing oder würdest du zum Thema gründen, zum Thema diese ganze Entscheidung zu treffen, ein Buch, eine Online-Quelle, ja. irgendeinen Podcast oder irgendwas empfehlen? Also das eine, die eine Ressource?
0: Nee, also grundsätzlich äh, Bücher zu unternehmen oder Business. Lese ich ganz selten, auch Podcasts höre ich mir dazu ganz, ganz selten an. Es ist eher wirklich ein Learning by Doing, zumindest bei mir. Ich weiß, da sind wir beide total unterschiedlich. Du bist eher der, der Mensch, der äh, sich gerne in die Themen reinliest und von anderen Unternehmern lernt. Das bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht, was mir da geholfen hätte. Wahrscheinlich, ähm, das hast du gemacht. Das habe ich dann tatsächlich sehr neidig bewundert.
1: Jetzt <lacht> <Das> bin ich <lacht> <mal> gespannt.
0: <lacht> du hast ja, wo du dich selbstständig gemacht hast, ähm, bist du nicht gleich in die Selbstständigkeit reingehüpft, so wie ich. Ich habe eben diese Variante genommen mit um, Stundenkürzung bei meinem Arbeitgeber und dann eben schon uh, einige Stunden Selbstständigkeit gearbeitet. Du hast ja dieses um, Neugründerprogramm gewählt, wo du sechs Monate Zeit hattest, nicht nur eben um, zum einen solche Dinge uh, zu recherchieren und uh, für dich zu entscheiden, wie du Angebote und Rechnungen schreibst, sondern auch so Sachen wie welches Logo habe ich und wie schaut meine Webseite aus? Das waren bei mir alles Projekte, die über in Nacht- und Nebel Aktionen <lacht> über die Bühne gingen, weil sie einfach da sein mussten. Aber da habe ich mir nicht viele Gedanken dazu gemacht und ich habe das dann so bewundert bei dir, wo du ähm, sechs Monate lang die Möglichkeit hattest, dir zum einen eben dein Unternehmen aufzubauen, aber auch einen Kundenstamm aufzubauen, mhm. mit dem du dann danach arbeiten konntest. Ja, also das wäre... Im Nachhinein betrachtet schon etwas, wo ich sagen würde, wenn, dann würde ich das äh, auf jeden Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es jetzt ohne, dass wir ein konkretes Programm nennen, aber im Endeffekt im Internet sich erkundigen oder bei den entsprechenden Stellen, da sprechen wir von Wirtschaftskammer, da sprechen wir von natürlich dem äh, AMS und diversen Gründerservices, aber da findet tatsächlich das Internet aktuelle Informationen dazu. Unterstützung sich zu holen, eben egal, ob es jetzt in Buchform ist, ob es in ähm, Förderungs- oder irgendwelchen Gründerprogrammen Form ist, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Und Oliver, was du noch gesagt hast, oder was ich da auch gern rausnehmen möchte, ist dieses Thema, dass man ja nicht von 0 auf 100 muss. Mm. Also dass man, so wie du gesagt hast, reduziere ich vielleicht auf 80%, mach einen Tag, am Freitag, am Montag, wann auch immer, arbeite ich für dieses Projekt, ja? genau. um rauszufinden, ist das so vielleicht nur verlockend und sobald ich da mal zwei, drei Tage oder zwei, drei Wochen arbeite, dann taugt es mir eh nicht mehr so, weil dann ist es vielleicht auch wieder Arbeit, ähm, die mir, die dasselbe Ergebnis dann für mich persönlich hat. Also das 0 auf 100 und 100 auf 0 ist nicht, nicht notwendig.
0: Wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass wir beide da auch in einer sehr glücklichen Situation waren, wo vielleicht viele, die jetzt gerade auch ihren Job verloren haben, vielleicht nicht unbedingt sind oder die Möglichkeit haben, sich Dinge auszusuchen, sondern wo man einfach sagen muss, entweder so oder gar nicht.
1: Mhm. Idealerweise hat man die Möglichkeit und hat mhm. man die Wahl. Wir wissen, dass das natürlich nicht alle haben können oder haben, wobei eben solche Gründerprogramme, Umschulungen und Co., also ich denke mal, dass da doch ein relativ großes Angebot da ist. Wenn man dahinter steht, und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn du selber überzeugt bist, dass du sagst, das möchte ich machen, das kann ich machen, das traue ich mir zu, dann finde ich auch auf jeden Fall einen Weg.
0: Kann ich nur zustimmen. Hast du noch Fragen an mich, Thomas?
1: <lacht> Olivia, du weißt, ich schaue gerade auf meinen Schummelzettel und jetzt habe ich eine Frage, die hoffentlich relativ einfach zu beantworten ist, nämlich, möchtest du einen Song für meine Spotify-Playlist für 30 March Music? Möchtest du da einen Song empfehlen, einen ganz persönlichen?
0: Ja, hast du da eine bestimmte Richtung, in die du gehen möchtest oder kann ich wirklich frei aussagen, welcher Song meiner Meinung nach da unbedingt reingehört?
1: Olivia, die Richtung ist komplett offen. Es soll... <lacht> Einfach zu meinen Gästen und zu meinen Gesprächspartnern passen. Das mit dem Song ist tatsächlich heute eine Premiere. Ich habe eine Playlist 30 March Music auf Spotify tatsächlich schon angelegt, aber da gibt es keinerlei Vorgaben. Es geht natürlich darum, was meinen Gästen gefällt und ich möchte einfach, dass diese Liste wächst und eben den Gedanken von 30 March, Connecting the Like-Minded durch Musik auch noch verstärkt oder unterstützt und das darf oder soll einfach jeder Gast und jeder Gesprächspartner in Zukunft mit einem ganz persönlichen Lied, sehr gern mit einer Geschichte dahinter, da diese Liste auffüllen und dazu beitragen, dass das wirklich ein bunter Mix wird, den man sich bei der Arbeit oder auch sonst äh, privat oder am Weg irgendwo oder bei einer sportlichen Aktivität gerne anhört.
0: Okay, nachdem wir beide uns ja jetzt zum Thema Selbstständigkeit äh, unterhalten haben, denke ich, dass absolut auf deine Playlist darauf gehört Independent Woman von Beyoncé.
1: Das werde ich sehr gern machen, Olivia. Wir finden es nach dem Gespräch und nach dem Launch von dieser Podcast-Episode auf jeden Fall auch in meiner Musik-Playlist. Olivia, nachdem du jetzt einen Song beigesteuert hast, meine letzte Frage, würdest du für dieses... Gesprächsformat für diese Podcast-Reihe ein Thema und oder einen Gast empfehlen wollen? Fällt dir da jemand ein?
0: Ja, tatsächlich wird mir da jemand einfallen und zwar eine Person, mit der du unbedingt dieses Format auch aufnehmen solltest, ähm, wäre meines Erachtens Bernhard Lehner, der CEO von Startup 300, der viele, viele junge Unternehmen, junge Gründer äh, von Tag 1 ab begleitet hat bis zum hoffentlich erfolgreichen Tag des Exits oder wo man einfach sagen kann, das Unternehmen ist so groß, dass ähm, die Gewinne einfach schon wirklich auch für den Unternehmer zum Leben reichen, ähm, der viele dieser jungen Unternehmer begleitet hat, sowohl mit Know-how als auch mit viel Herz und äh, Motivation versucht hat, ihnen die richtige Richtung zu deuten und mir auch auf meinem persönlichen Werdegang durch seine Unterstützung extrem geholfen hat.
1: Olivia, danke für die Insights zum Thema Selbstständigkeit, über das wir jetzt da circa eine Stunde gesprochen haben. Ich habe für mich viel gelernt. Ich hoffe, dass für die Hörerinnen und Hörer einiges mit dabei ist, dass man aus diesem Format, aus dieser neuen Episode von 30 March Radio entsprechend wieder was lernen kann, sei es eine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast, sei es ein kleiner Tipp oder ein kleiner Link oder ein Rechercheansatz, wie man eben mit der Selbstständigkeit entsprechend umgeht, wie man sich dafür entscheidet, was dann natürlich da zu erwarten ist und was man dann natürlich dann erleben kann und wie man sich auch seinen Arbeitstag selber dann gestalten kann, seine Kunden und Kundinnen selber aussuchen kann. Vielen Dank für den Einblick, Olivia. Das war wirklich ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass wir einmal da anknüpfen können und vielleicht eines der anderen Teilbereiche rausnehmen, weil uns ja doch mehr verbindet als jetzt die berufliche Ebene oder die Ebene der Selbstständigkeit, des Online-Marketings und da freue ich mich schon drauf. Danke nochmal, Olivia, für das Gespräch und dass du dir da die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, Thomas.
1: In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Hameiker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen, Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.